0: Всем привет! В эфире Pure Virtual Cast. Сегодня э, я, Паша, буду как ведущий нашего маленького подкаста. Мы говорим про C++ и, про, в принципе, про другие вещи, которые с ним связаны. И сегодня э, в гости к нам пришел э, Владимир Остаточников поговорить э, за вот э, тесты, поговорить за э, разработку. И это в том числе навеяно нашей беседой с Виталием Новиковым. Да, вот Володя сказал, что даже некоторые мысли, которые он э, слышал из того подкаста, его сподвигли предложить какие-то темы на сегодня. Володь привет. Спасибо большое, что пришел. Расскажи несколько слов о себе. Вот, и почему тебя так интересует вот тема тестирования, именно C++? Видишь ли там какие-то проблемы вообще? Вот, про, про что все это?
1: Приветствую всех, кто нас сейчас слушает и видит. А, эта тема мне стала интересна, потому что я испытывал много боли, когда я видел а, проекты с большим количеством «Легаси», но при этом там не было совершенно никаких тестов. А, соответственно, опыт разработки показывает, что когда проект пишется там, год примерно, полтора, два и больше, у него накапливается большое количество технического долга, и новый разработчик, который приходит на проект, ему чрезвычайно сложно становится понять, а что же вообще происходит. Вот. А, так, в конце прошлого года я меня работу и решил включить вопросы, связанные с процессом разработки. тот, который, а, те, Кстати, они очень пересекаются с теми вопросами, которые предлагал Виталий Новик в недавнем подкасте вопросы, связанные с тестированием и вопросы, связанные с архитектурой программного обеспечения, паттернами проектирования. То есть это
0: те вопросы, которые ты будешь задавать потенциальным работодателям, да? Типа, а как да. у вас устроено вот это? И на основании их ответов и вот каких-то таких триггеров, да, ты будешь понимать, там вот Чисто, короче, рассказывают вот что-то от себя, да? Или вот действительно, да, они это делают, вот действительно они сталкиваются с такими проблемами. И что вот ты, какие то наметил такие вопросы?
1: Когда читаешь ну, предложение по работе, всегда все красиво расписано, что у нас интересный проект, у нас такая вот команда, которая будет... А, очень ей нравится разрабатывать, она любит писать код, и все вот это, что мы хотим... И то есть, есть сначала и, там и, одни
0: и, единороги бегают, да, везде?
1: Все, да. все идеально, в нашем проекте Роза все идеально. Розовые пони, да. И а, пока вот я занимался разработкой, это сейчас уже около шести лет, а, и я встречал разные проекты. То есть одна и та же команда, одно и то же место работы. Просто два разных проекта. Один прекрасно поддерживается, другой поддерживать практически невозможно, вызывает много боли очень. Вот. И как ни странно... А можешь немножко
0: не... раскрыть, вот, да, это все говорят больно, больно поддерживать, но вот все-таки что это, значит, что это за боль, вот конкретно, вот, на примере, может, каком-то, что а это вот за боль? Я,
1: я как раз к этому хотел перейти, значит, сначала я хочу сказать о хорошем, а, значит, открываешь код, находишь в ну, мы пишем на СИКСУС, начинаешь его читать. А, Во-первых, в хорошем проекте, как ни странно... Так, подожди, а... подожди, ты уже начал, находишь, то есть его надо искать да. еще, да, я так понимаю? Ну, да, у нас же большое количество разных модулей, и точку входа нужно еще найти, понять, какой модуль вызывают все остальные. Ну, то есть понять хотя бы архитектуру всего приложения в целом. Так, вот мы нашли мейн. Мы начинаем читать для того, чтобы понять, что же дальше происходит. И в какой-то момент мы утыкаемся в часть кода, которую вот с хода понять нельзя, что там происходит и зачем. Естественно, в хорошем проекте мы лезем или в документацию, или в юни-тесты. В плохом проекте ни того, ни другого нет, и приходится вот принять позу мыслителя и долго смотреть на этот код, для того, чтобы понять хотя бы, а что же там вообще происходит. Это может занимать большое количество времени. А у нас же разработка, у нас есть менеджеры, нас ждут благодарные клиенты, которым мы должны наш код предоставить. У них тоже там свои задачи, у них тоже свои менеджеры, и это на вместо одного несчастному программисту который просто не может прочитать а, там, часть кода и понять что в нем происходит у нас куча несчастных людей которые, у каждого из которых своя собственная боль и менеджер точно более... не волнует как найти main, да, в кодовой базе да менеджеру это не волнует но опять же вот то. виталий он упоминал о том что у разработчика и у менеджеров у них разные ценности вот соответственно менеджеру интересен Продукт как нечто работающее, то, что можно передать клиенту. Разраб разработчику это тоже важно, но важно еще то, с какими усилиями он это будет производить. Вот. Это как бы ценность разработчика, но к менеджерским ценностям она не относится никак. Вот. И, собственно, поэтому я и решил при собеседованиях задавать вопросы не только связанные с ответственностью разработчиков, но в том смысле, а как вы... А, Давай, как задай вас, мне, вас, представь,
0: как? что вот я пригласил тебя на собеседование, а я сейчас попробую как-нибудь выкрутиться.
1: А, хорошо. А, хотя... Обычно у меня возникает обратная ситуация, то есть, когда я начинаю что-то спрашивать про юни-тесты, меня начинают спрашивать, а зачем тебе это нужно? Но... Это был мой первый да, ответ, да. Первый же вопрос, да? О чем все это нужно? А, ну, в общем-то, первый вопрос, который я задаю, как построен процесс разработки? В том смысле, что если ли система контроля версий, есть ли CI настроенный, есть ли юнит-тесты, и вообще, как происходит тестирование программного обеспечения.
0: Mm -hmm. Ну вот, давай я возьму какой-нибудь из своих последних проектов, в котором принимал участие, правда, в роли менеджера, но так чуть-чуть вот попробую сесть в роли разработчика. <coughs> вот, э именно в ответах на твои вопросы, да? Да, есть система контроля версий. Да, мы обязательно используем гид. У нас есть CI, но не просто CI, у нас еще и CD. То есть мы еще и стараемся постоянно порождать артефакты. Причем мы даже имеем некоторые гарантии, что эти артефакты реально можно отправить в стейджинг и, возможно, в среду, потому что эти артефакты проходят разные стадии тестирования. Во время CI у нас проходит слой модульного тестирования. Дальше после CD и получения артефактов у нас проходит интеграционное тестирование, системное тестирование, а потом еще для каких-то релизов мы запускаем, может быть, и э, нагрузочное или стресс-тестирование. Ну, то есть продукт просто стоит и работает там несколько суток, а мы смотрим, что происходит с его употреблением памяти, с процессором, в какой-то не критичной ситуации, а просто при обычной нагрузке. Вот у нас так вот все устроено. Вот. А, ну, сейчас
1: я хочу сделать небольшое отступление. У вас команда, ну, то есть вот то, что ты рассказал, это уже, уже огромнейший плюс, потому что... Из тех, я прошел где-то 25 собеседований, потому что мне было еще... Все, идешь нам? <с> Уже почти, но есть некоторые сомнения. <с> и, а, в общем, я прошел около 25 собеседований. Я именно набирал статистику. То есть все, кто мне предлагал собеседоваться, я с ними общался. А, и, соответственно, из 25 собеседующих вот такую вот, картину, которую ты описал, описал что есть система контроля версий, Uh, есть ICD. Слушай, можно вот, ICD уже, ICD. Вот, вот уже здесь остановиться?
0: Тебе кто-то сказал, что у них нет системы контроля версии? То есть такие люди еще есть? Вот они реально существуют? И они, они Надеюсь, есть, хотя бы немного было из твоей выборки. Они есть,
1: их примерно
0: четверть. Четверть? Может, они просто не знают, что такая штука есть? Может, это были менеджеры? Они, в принципе, не обязаны знать, что есть гид? Мало ли.
1: Я разговаривал в основном с тимлидами. Тимлиды должны
0: знать, что у них есть гид. Я был бы удивлен, если бы тимлид не знал. Так, хорошо. То есть, есть, я есть просто, но... У меня может быть байс какой-то, да, потому что а. у меня там вот, в моей компании, в которых я работал, у меня может быть какой-то байс есть очевидный. Потому что последний раз, когда я работал без систем контроля версии, это было очень давно, это был мой стар стартап практически. И я вот тогда просто не знал еще, для чего они были нужны. Но быстро научился. Вот. Как только один еще человек добавился в проект, разработчик, сразу
1: понял, что что-то у нас не получается. Ну, вот ну, смотри, допустим, есть гид, и туда даже делают комиты, Но CI/CD там не настроен. А -а -а. Вот
0: и вот это вот какое, вот, по твоим ощущениям, возле твоей выборки? То есть у вот четверти нету гита а у CICD? Или это вот те самые четверо?
1: Ну, где-то в районе
0: 50%. Ага, то есть уже 50% по твоей выборке без вот таких практик. Так, подожди, а да. может они начали объяснять, что, ну, понимаете, у нас есть специфика проекта, у нас очень особенный проект, там есть очень большая сложность, вообще говоря, сборкой, его компиляции, у нас очень специфическое аппаратное обеспечение. В общем, в наших реалиях
1: вот эти вот практики, они не применимы. Нет, вот именно такого развернутого ответа Даже не на было. этот вопрос. Был другой наоборот: что у ну, нас, допустим, над каждым проектом работает один разработчик. Он все собирает у себя на машине, и просто вот он скомпилировал бинарники, отдал клиенту, и, в общем-то, у, у них таких проблем не возникает, именно потому что у них не, а, команда разбита на проекты так, что каждому проекту соответствует один человек. И бас-фактор у них, конечно, равен единицы. То есть если человек, что-то с ним происходит, приходит новый человек, что вот, полгода читать код и не понимать, что там вообще происходило. А Им
0: вот интересно. смотри, тебе прям под подсказывают э, в чате, какие могут быть варианты. Типа говорят, да, э, допустим, ну, понятная ситуация, весь проект собирается только у этого разработчика. Но там сразу вопрос, ну, он хотя бы одной командой собирается, да? То есть там билд и все, и проект собран, или это не так? Ну, вообще, та отмазка, которую я сказал, она вроде звучит красиво, вот, но и причем то проект, про который я рассказывал, там бы она могла прозвучать, потому что там писалось ПО под автомотив. И в принципе, оно тестировалось даже на автомотив платах в CICD в автоматизированном режиме, с автоматической накаткой на них. вот. Но как бы да, я понимаю, что вот эти все доводы у нас специфическая архитектура, у нас сложное аппаратное обеспечение. Может быть, просто вы этим не занялись, потому что, может, вам не нужно, потому что есть такая ситуация, что знаете, мы знакомы с этими практиками да, естественно, мы следим за тем, какие практики есть в текущей индустрии, но просто в нашем проекте это не нужно. чтобы ты так ну, ответ, ответил?
1: Вот, собственно говоря, мне же тоже же самое говорили, что нам это не нужно, потому что у нас там, вот, вы, выберите из подходящих вариантов. Один разработчик на проект, э, у нас специфическая архитектура, у нас что-то еще есть такое, что нам не позволяет. Но, допустим, есть еще вот про специфическую архитектуру, это очень частый ответ даже у тех, у кого есть ICD, но они, и даже есть тесты, но их покрытие там мало. Почему? Ну, потому что у нас много интеграции с различными нашими партнерами. нам Для того, чтобы интеграция, нам нужно будет писать какие-то
0: моки. И, и вот есть. здесь отличный вопрос нам задали еще до начала трансляции. Почему все
1: боятся стопроцентного покрытия? Ты боишься стопроцентного покрытия? А, вот скажем так, боя... как можно бояться 100% покрытия? Мы тогда знаем, что у нас
0: есть... Тогда почему не все там? Все боятся туда прийти, наверное. Вот, вот в это я так понял
1: вопрос. Боятся не программист в основном. Хотя это тоже спорный вопрос. Мы еще тоже его можем обсудить. А вот этого боятся в основном менеджеры. И как они, какие возражения по этому поводу дают, что для того, чтобы писать уни-тесты, и вообще автотесты Не обязательно юнит, потому что эта тема гораздо шире, чем просто юнит-тест.
0: Ну, вот Для обычно, того, что, кстати... когда говорят про покрытие, допустим, имеется в виду код каверидж, и, допустим, по строчкам, ну, вот самое банальное, uh -huh. да, какой может быть. Понятно, что можно говорить о разном покрытии, допустим, такое. Все-таки обычно это модульные тесты, да?
1: Ну, почему? Вот у нас, допустим, есть а, клиенты сервер. Юнит-тестами TCP, ну, TCP подключение, подключение юнит-тестами не покроешь. Можно, но его можно покрыть интеграционными. Вот, Соответственно, говорить только о юнитетах, из юнитетов мы не можем стопроцентное покрытие получить ну, практически никогда. Просто потому, что у нас есть там TCP, IP, например, подключение. Или а я могу придумать, а
0: вот стоит ли, как ты думаешь? Mm -hmm. а вот, да, допустим, работа с сырыми сокетами, казалось бы, ну как там, как там? Ну как там? Берете, пишете свои реализации, вставляете их в компиляцию, и в языке C, если имя функции встретилось раньше, линкером, то он будет mm -hmm. использовать именно твою реализацию. То есть, в принципе, можно замакировать даже сисколы. Будет, конечно, очень смешно, если кто-то в другой части программы их будет использовать не по назначению. Но, в принципе, это возможно. Более того, можно давить, макануть и прям бегущую операционную систему вот, с точки зрения СИСКОЛа. Поэтому вот, а стоит ли она? Да. Вот Иногда спрашивают, ну, слушайте, ну, как-то уже нетривиально это звучит.
1: Ну, скажем так, ожидание от того, что программирование будет легким, оно само по себе несколько странно. Но лично мне кажется, что когда... Но это опять же, вот такие, такие возражения, они идут от того, что в компании, видимо, есть некие ограничения по времени и по ресурсам, которые могут быть затрачены на какие-то задачи. И <связываю> вот... Да, и вот, допустим, тебе спрашивают, вот, Владимир,
0: вот лично тебе модульные, давай давай про модульные тесты, да? Вот лично те модульные тесты зачем? Вот объясни мне. Вот, а я решу, надо бюджет времени выделять на проекте или нет?
1: Ну, сейчас я, получ... <связываю> получается... Мы переходим из стадии собеседования, скорее, в стадии, когда я тебя пытаюсь... Я уже устроился, я пытаюсь тебе их продать. Так, да.
0: То есть как-то ты купился на все, пришел. Естественно, понял, что все, я, короче, лапшу тебе на уши навешал. Ничего этого нет, да? Вот и ты пришел, а как же так? Ну, вот это наша маркетинговая так политика да. такая, да. Так получилось. Так, и вот ты понимаешь, что э, надо что-то делать. Вот я тебя спрашиваю, ну, хорошо, я вот готов выслушать, да. Вот
1: я слушаю. Тебе вот лично это зачем? А вот тут ä, вопрос в том, ты в этой позиции менеджер или ты тимлист? Точнее так, ты пм, продукт-оунер или ты технический специалист? Ну Нужно давай разговаривать... технический специалист, мне так
0: комфортненько. Да. Буду, буду техническим специалистом. Если мы Но будем... денег не дам. Вот я знаю,
1: что должны говорить продукт-оунер. Да денег не дам. Если мы будем разговаривать о технической стороне, то юнитеты нужны, во-первых, как рабочая документация. Если юнит-тесты проходят, то значит написан сценарий как определенный модуль вызвать. Вызвать и использовать. Это первый плюс юнит-тестов. Второй плюс юнит-тестов это относительно быстрое нахождение багов. Если их разработчик запускает у себя на машине. То есть, Допустим, даже когда я пишу какие-то свои под проекты я стараюсь туда добавлять тесты, потому что Иногда настолько бывает, ну, чего-то как-то мелочь не учел, и хоп, юнит, юнитез завалился. Думаешь, что происходит вообще? Хоп, там в строке какой-то пробел лишний, например
0: или вот, еще что-то. Вот это вот интересная идея. Я тут сейчас поменяю кепки, потому что вот я могу ошибаться, ну, я просто давно читал очень Extreme Programming, но мне казалось, что там вот э, и сама идея модульного тестирования, ну, и более такая агрессивная TDD методология, она продвигалась вот под каким соусом. Типа, если вы будете писать модульные тесты, то вы будете меньше возиться в отладчике, ставить бряки там, да, очпоинты это... и так далее. То есть это продавалось как эта штука, которая позволит вам быстрее именно разработать не кодировать а разрабатывать потому что разработанное по это не просто закодированное это искомпилированное, а еще которое ну, хотя бы как-то выполняет тот функционал над ним возложен и вот как ты считаешь в своей практике есть вот этот эффект ускорения потому что часто учат нас до сих пор поставьте точку останова, там зайдите в эту функцию посмотрите что там в локальных переменных ну когда багов, как мы дебажим же да как мы mm -hmm, дебажим. Ну, да. давайте сейчас вот в отлай засунем этот input и в отладчики будем бегать короче по этому Коду э, в попытке выяснить, что же там не так. А как? Вот э, вроде продавали под этим соусом. А вот как ты сам понимаешь, а как они помогают? Почему они помогают сэкономить время? И помогают
1: ли? Я хо хочу еще добавить, что они помогают сэкономить время благодаря тому, что когда ты пишешь юнит, но ну, это, это первый пункт, почему там есть. Я У меня, я думаю, будет несколько доводов в этом направлении. Когда ты пишешь юнит, ты используешь свой написанный тобой же или кем-то другим. Код. Соответственно, ты сразу видишь с точки зрения архитектуры, если тебе сложно и неудобно подтягивать свой код, с тобой же, же написанный или тест, ну, наверное, у тебя что-то не так с архитектурой, и надо немножечко То есть это подумать. не
0: тестовая фигня это ваша, да, а это вот, э, вот такая вот намек на то, что с архитектурой что-то не так. Да. Это Мне не... всегда казалось, что архитектура должна быть гибкой, да, вот качество архитектуры ⁇ это ее гибкость. Если для какой-то задачи эта архитектура вот как-то не подходит, значит она как раз некачественная. То есть если она не подходит для задач тестирования, она вот в этом смысле некачественна.
1: Да, да. Именно об этом я и хотел сказать, что... Как только вам становится неудобно использовать мини-тесты или другие какие-то тесты, это значит, что с архитектурой что-то не то. Это не просто звоночник, это уже удар здоровый, здоровый колокол. Вот, это первое. А второе, когда мы что-то написали, мы постоянно проверяем это все равно руками. Но вот я написал кусок функции, мне нужно все равно понять, что она работает так, как я задумал. А чем больше у нас функций, тем больше мы начинаем проверять это руками.
0: И, нет, знаешь, как происходит? Э -э, вот я помню по рефлексам. Я проверяю только последнюю функцию, которую я написал, или последнее вот изменение. То есть я знаю, что там 10 примеров, но я
1: проверю только последние два, там, которые я пробовал обычно вот так. Ну, это, это когда у тебя функция внутри функции вызывает внутри функции внутри функции. А когда у тебя, допустим, ты пишешь там полиморф, несколько полиморфных классов, для каждого там своя реализация, тебе нужно проверить все полиморфные классы. Вот. Ну да, конечно, в основном тут проверяется, если это можно, а иногда этого сделать нельзя. То есть иногда можно проверить руками последнюю функцию, которую я писал, а иногда этого сделать нельзя из интерфейса приложения. Вот у меня, я в основном занимался разработкой графических интерфейсов на, Q на QT, и вот последний вопиющий был случай, когда не для того, чтобы проверить работу заново, ну, заново написанного кода, мне нужно было запустить графический интерфейс, ввести логин-пароль, перейти в нужную вкладку. И вот я для этого, я уже потом руками плюнул на это дело, руками не стал, взял по автогуи и автоматизировал с его помощью. И что получается? у Меня на то, чтобы запустить по автогуи, просто вот этот скрипт, меня его прогнать, это занимало где-то примерно полторы минуты. А так как постоянно функционал какой-то, наращиваются, или какие-то изменения в старом канале происходят. Ну, то есть примерно четверть или даже треть времени занимает просто запуск графического интерфейса, запуск скрипта, он прогоняется. Ну, то есть это вот постоянная такая работа вокруг. А
0: вот будет тебе вот такое возражение, например, ведь ПО меняется и требования меняются. Да, в первой версии было такое требование, вы написали тест, и все работает. Во второй версии оно реально поменялось, оно действительно другое, теперь выход программы другой. Вы изменили код, тест сломался, и теперь приходится еще и тест
1: переписывать.
0: То есть дважды двойная работа. Получается. Это же
1: прекрасно. У нас есть... Два раза медленнее. У нас есть формализованный перенесенный в код, бизнес-требования, которые мы... Ну, два раза медленнее. Ну, что значит? А может быть, Тогда в два раза быстрее будет написать код, который сломается. Мы об этом не узнаем, отдадим нашим прекрасным пользователям. Пользователи засыпят нас фидбэком, так сказать. Не очень приятным для нас. А может быть, пользователи еще деньги потеряют. Это ударит по нашей репутации. Но при этом мы в два раза быстрее напишем код. Или просто не так медленно будем его писать. Вот, вот это мне нравится. Вот эту
0: твою фразу прям надо всем заучивать, мне кажется. И вот это, потому что она говорится именно на хорошем, понятном языке. Мы потеряем деньги. Вот, Мне кажется, даже не разбираясь уже чисто на вот эту фразу, вот любой менеджер, он как-то среагирует. Вот так надо прислушаться, что там говорят.
1: Ну, опять же, есть собеседоваться, получается иногда с разными людь с людь людьми, которые занимаются разные позиции. кто там менеджер, кто-то технический лидер, кто-то просто программист ему сказали, вон к нам придет человек в команду, поговори с ним. А это может быть ну, там, уровни, допустим, сеньор или мидл даже. И они будут разговаривать совершенно о разных Вот, а, о ситуациях. программистах.
0: А давай представим себе образ программиста. И я, в принципе, он у меня же такой... Перед глазами есть примеры, которые ты вот расскажешь, ну вот вот модульное тестирование, вот ты пиар отправила, где к нему тесты? А он тебе скажет, да я не люблю эти тесты писать. А ты ему, ну как же, а вот не дебажить? А я люблю дебажить. Мне вот это очень нравится. Это такой хороший медитативный процесс. Я там заодно разбираюсь в программе лучше. Я там построчно ее выполнил. Мне это комфортно. Вот так человек объясняет. Зачем мне писать модуль теста? Я лучше буду дебагеры отлаживать.
1: Да, это от, со от создателей. В общем, у меня недавно был по поводу архитектуры программного обеспечения разговор с одним моим товарищем. И вот ему, значит, он тоже у себя там внутри коллектива вел пропагандистскую деятельность И по поводу того, что нужно писать короткие функции там архитектуру, программное обеспечение выстраивать. И ему один из моему другу, один из программистов сказал, ну что такого, 200 строк кода в функции, ну глаза у тебя не вытекут. Ну как бы в этом смысле это куль культура некоторая, культура написания кода. Если человек говорит, что ему приятно э, ползать с дебаггером по коду, но это, так скажем, человек не хочет развиваться в каком-то смысле, то он привык, там он, не знаю, 20 лет, 25 лет, пишет на чистом си, у него вот есть дебагер, и он всю свою жизнь этим занимался. И он ну, не хочет просто развиваться, в каком-то смысле. Он привык, он хочет делать то, что он привык делать. Ну, с таким подходом ну, как бы сложно спорить. Если человек не хочет, то как бы его не застав, Вот в этом смысле его никак не заставишь. С ним уже как бы... То есть ты
0: считаешь, ну, менеджеров еще говорить можно, а вот программистов, которые вот с такой позицией все бесполезно, они не будут писать тесты?
1: Думаю, что такой, в таком случае, скорее всего, нет, либо, либо вопрос в том, что он будет мешать и вести подпольную борьбу партизанскую против написания юнит-тестов, или не будет этого делать. Если он не пишет юнит-тесты, но хотя бы не мешает, ну тогда... А, а не
0: крайне... мешает как? Это, допустим, он прислал пиар, он там не написал ни одного юнит-теста, но поменял код, поэтому завалил 30, но сказал, да я не буду их чинить.
1: Но... Он не будет чинить что
0: тесты? Переделывать, да. То есть здесь вот ситуация очень часто, мне кажется. ПО меняется, требования меняются, он написал под новые требования. Старые тест-кейсы нерелевантны новым требованиям. Все, старые тест-кейсы, он говорит, давайте их просто удалим, они же не релевантны больше. Зачем нам их переписывать? Это 30 тест-кейсов, вы что, с ума сошли их переписывать?
1: Ну здесь уже, я думаю, должна быть роль ПМ. Если он или технического лидера, то есть, и если он хочет с этим программистом дальше сотрудничать, но он не может его заставить, ну, значит, нужно найти другого человека, который будет эти тесты за ним чинить. Ну, как бы... Ну, то есть, тут либо с человеком, который не хочет писать юнит тесты, расставаться, либо добавлять к нему, пристегивать ему к нему еще одного человека, который будет эти юнит-тесты постоянно... Подмастерие
0: такое, да? То есть, вот ну, да, да под в современном программировании
1: должны писать э, юнит-тесты. Ну, например, джуниор. Джуниор-разработчик, он, во-первых, написан, когда он пишет юнитесты, он входит в архитектуру программы, в обеспечения, он м, перенимает, ну, кстати, вот за таким программистом, конечно, переним, перенимать стилистику — это вопрос такой спорный, но он видит, опять же, когда ему выпадает вот такой код, у него он сидит там почти 16 часов за компьютером, пытаясь понять, что происходит, он на себе чувствует, что такое нехороший код, что такое грязный код, и, может быть, он подумает, что сам-то он будет писать как-то по-другому. Вот ты Без очень боли.
0: хорошую вещь сказал. Знаешь, я все время помнил, что для меня вот тесты и автотесты <смех> — это была интересная область экспериментов. Например, действительно, пришел молодой специалист на проект, и вот ты думаешь так, ну что-то, короче, в основной продакшн-код ну не хочется, но ну, надо ждать какое-то задание, чтобы человек начал вливаться и желательно, чтобы он получил быстрый фидбэк э, позитивный. Иначе, если мы сейчас дать серьезную фичу, короче, там, а ищите нет, его да. через месяц. Или к нему надо представить просто ментора. И вот ментор половину своего времени там будет аллоцировать. Модульные тесты. Хороший старт для того, чтобы человек, особенно младший специалист, быстро вошел в проект, сказать ему, вот здесь нужно увеличить покрытие. Вот есть тест, уже есть, желательно, уже есть тест, но мы хотим увеличить покрытие вот для этой функции или для этого класса. Вот допиши еще пару модульных тестов. Код тестов не идет в прод, если он ее напишет неправильно, ну на CI это точно будет видно. Грубо говоря, если... Ну, только если он напишет тест, который всегда проходит, вот это вот опасно. Но <смех> какие-то риски уже всегда, какие-то риски должны... точно будут. Вот. И вторая сторона – это именно в автотестах что-нибудь поэкспериментировать. Вот я помню, мне все время очень хотелось поэкспериментировать с каким-то новым языком программирования, Rust. И вот я думал, ну, прикольная штука, такая веселая. Он говорит в прод ни в коем случае, вообще ни в коем случае. Хоть, кстати, тогда, на удивление, рядом со мной было три человека, которые как-то вот в раз вообще умели, все равно ни в коем случае. И вот это, ну хочется, хочется. У меня же есть классная задача по нагрузочному тестированию, где мне нужен клиент для нагрузочного тестирования, код которого точно никогда не пойдет в прод, он останется исключительно в контуре сборки и тестирования. Давай-ка я этот клиент нагрузочного тестирования напишу на расте. Как раз, кстати, хорошо подходит, потому что там иногда даже нужно чуть-чуть побыстрее, чтобы он работал, потому что там и питон, да, не всегда успевают такие данные с такой скоростью подавать, чтобы создавать хорошие нагрузки. То есть это прям уже отличный плацдарм для эксперимента <связываем> Библиотеки новые отпробовать какие-то, не только для ими тестирования, а просто
1: которые что-то сделают, но только в тестах. Да, да, да. Ну, то есть новый язык, это интересная идея, я об этом не думал. Что, ну, в принципе... Для это... интеграционных, для системных, да. Да, да. Ну и, в принципе, можно мы же пишем на C++. Мы можем скомпилировать библиотеку и потянуть практически в любой язык, который мы захотим. Правда, вопрос, кто будет
0: поддерживать этот тест на этом языке. Но вот над этим я тогда не думал, <как> грубо говоря.
1: Ну, опять же, это же, если это смотреть как эксперимент, то почему? Ну, потом их можно скинуть там, и написать. Или дублировать, допустим. На там, мейнстримном языке, на это, экспериментальном.
0: Зайдет, не зайдет. Хорошо. А вот все-таки вот, модульные тесты, да, разобрали их. Покрытие Вот надо 100% или не надо? Ты как считаешь? Вот ты в какой лагере? Я считаю, чем больше, тем лучше. Чем больше, Я... тем лучше. То
1: есть 110%, 120%. 110% – это гораздо лучше, чем 0,1%.
0: Ну, там ведь действительно начинается этот порог насыщения, когда ты, ну, ты добежал быстренько, там вот какая обычная история, там. Скорее всего, только-только начал что-то писать, ну, там, 20-30 появилось, там немножко напряглись как-то, переступили экватор в 50, еще поднапряглись, там, подтянули до 80, а потом начинается... Вот, э, обработка ошибок для нетривиальных случаев, низкоуровневый код взаимодействия с э, примитивами операционной системы, вот, какие-то мертвые участки, про которые уже все забыли, зачем они нужны, вот, реально мертвые участки кода. Да, то есть ты, при, в любом стечении контекста э, управление туда не будет передано. И они же остановят вот этот рост. Причем будет понятно, что дальше можно вкалывать невероятное количество времени в написание тестов, а скорость инкремента покрытия все меньше, меньше, меньше что в итоге выходит на какое-то плато там, ну кому как, 80, 90, 95, ну понятно, есть проекты со стопроцентным покрытием, но вот э, можно же строить в такой ситуации, надо ли дальше, вот, поняв, что все уже как дальше
1: дорого. А, я вот в этом смысле не совсем понимаю, что у нас, если есть у нас мертвые участки кода, они нам засоряют кодовую базу. А мы не знаем
0: этого, ведь очень сложно формально верифицировать их. Но просто вот э, есть код. И никто не может придумать, как бы туда вот так подать входные данные, чтобы этот тиф отработал. Ну, а когда-то вот, он был написан.
1: А вот э, это вопрос очень интересный. И я же говорил, что э, тесты одна из их плю плюшек, которые они дают, и вообще тесты, это то, что мы формализуем бизнес-логику. Если у нас нет бизнес-логики, которая использует код какой-то, то, соответственно, ну, наверное, мы и не нуждаемся в этом коде. То есть, соответственно, если мы не, не написали юнит-тесты, мы какие-то требования не формализовали. А если мы их не формализовали, возможно, их и не существует. Угу, разумно. Вот, а, Собственно говоря, есть же еще менеджеры, у которых свои есть вопросы к юнит-тестам. И я вообще, честно говоря, нахожусь на, той, на такой позиции, которую часто достаточно высказывается, что про юнит-тесты менеджерам лучше не рассказывать. И вообще про наличие тестирования тоже это лучше инкапсулировать внутри технической команды. А, и могу, вот, в моем А мнении... это
0: вот ну, такая аморти... Аморти... амортизационная стоимость, да? то есть мы к каждой работе автоматически прибавляем, как бы... Да. Ну, и буду же спрашивать, вы со сколько это сделаете? Мы сразу, мы не вводим тесты в отдельную задачу. да? Вот, кстати, мне никогда не что нравилось это? тесты делать отдельной таской. Вот таска, вот в рамках нее и тесты, и код, пожалуйста, будьте добры, mm -hmm. заодно логично, в одной ветке кода сразу для этой ветки эти тесты прогнали и так далее. Именно. То есть Потому партизанить,
1: что... ты советуешь партизанить. Ну, у нас есть тех лиц, которые... Защищает сроки перед менеджментом. Он в эти сроки включает и проверку. Но в любом случае, вот ну, грубо говоря, тогда, если подходить, что код проверять не нужно, ну давайте программисты будут писать какой-то код и отдавать это клиентам. Почему мы так не делаем? Ну мы же, ну, зачем нам проверять код? А правда? вот эти 25 процентов, которые
0: даже системы контроля версии не пользуются из твоей статистики, может они так и делают?
1: Да, мы не доходили, честно говоря, в обсуждении Юнитетов до такой до таких глубин, потому что просто ну, <говор> разговор заканчивался раньше. То есть, ну, нет, у нас нет. И уже копать куда-то глубже, ну, как бы особо-то был еще остается последний вопрос задать, а у вас будет или не будет? О, есть, если так. они. Если... Говоря, отличный
0: вопрос в чате, прям вот отличный. Как начать писать тесты в проекте, где их отродясь не было? Вот какие бы ты советовал первые шаги? Первые шаги... Вот ты пришел вот. с утра, налил кофе, смотришь на кодовую базу. Ни одного модульного теста вообще, да? Что делать?
1: Ты разработчик. Вот вам дали какую-то задачу. Начинайте мне на писать тесты. Невозможно взять... Ну, проект писался там, не знаю, 10 лет. Там кодовая база, миллионный строк прийти на такой проект и покрыть все это сразу юнит-тестами,
0: это очень дорого. А вот, вот такая же идея у кого-то бывает. Так, нам сейчас нужно остановить разработку, нам нужно все покрыть тестами, и только после этого мы будем принимать новые фичи реквесты Так не
1: советуешь. Если у ком компании много денег, пожалуйста. Денег не даем. Опять же, я лично не осуждаю тех, кто у кого нет CD, у кого нет модульных тестов, вообще автоматизированно. Ты Почему? просто на не идешь работать. Я вот этот вопрос хотел оставить на, ну, на последнюю. Хорошо. Но мы, раз вопрос такой поднялся, для начала, если мы думаем, что у бизнеса всегда просто вагон денег, и ресурсы бесконечные, то, возможно, в таком случае мы и могли бы задавать такие вопросы. Но у, ком у компаний зачастую денег не так много. Вот, я не знаю, если кто-то фрилансер или занимался фрилансом когда-то, то типичный клиент это, у меня есть два дня, пять копеек, но сделайте мне работу, которая обычно стоит 50 тысяч. Вот. вот тут недомодульных, недомодульных тестов, да? Как ты думаешь, что это Ну, в такой ситуации естественно, недомодульных тестов, просто потому что ресурсов никто на это не уделяет. Вот. А почему? Ну, потому что у компании нет денег, допустим, ну, как они не могут их ниоткуда взять и выделить вам, выделительная система человека не предназначена для выделения денег. Вот, это первое. С другой стороны, со стороны программиста. Если вы джуниор-программист, или это ваша, например, первая работа, то, собственно говоря, вы, если вас туда позвали, а других предложений у вас нет, то, соответственно, чем, чем, что вам делать? Вы туда идете и просто занимаетесь, делаете то, что можете там, где вы есть. Вот. С тем, что вокруг вас, Да, да. То есть, грубо говоря,
0: не идти вот этим путем, скорее всего, не получится, мы сейчас все покроем тестами, а вот начали поступать новые задачи, может быть, исправить какую-то функцию, дописать какой-то класс, да. И вот да. к ним уже как-то потихоньку добавлять, может быть, сначала просто у себя запускать, если нет CI-CD. А если это один программист, грубо говоря, и у него нет коллег, то никто и не увидит пока, потому что код-ревью может не быть, да грубо говоря, а потом как-нибудь хоп кто-то посмотрит, ой, что это у тебя такое, что за папочка, -тест? что там происходит вообще, да, и может быть какое-то вот начнется такое естественное распространение, да, ой, кто-то посмотрит, ой, я тоже люблю, я тоже люблю красить заборы, да, и вот таким образом, может быть, кто-то посмотрит, то есть не насаждать, да, не идти с флагом, а просто, говорит, спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи, да, то есть своим примером показывать.
1: да. да. Ну, этот, это единственный путь, которым вы можете вокруг себя хоть что-то расчищать. Ну, то есть взять, написать модульные тесты. Может быть, у себя даже локально взять, себе gitlab поставить, у него раннером, раннер запустить, чтобы, хоп, он у вас уже свой собственный CI. Ну, может быть, он даже у вас локально на компьютере. Но, хоп, а вы через некоторое время, бац, его, его масштабировали, перенесли на какой-нибудь старый сервачок, еще что-то там, и так, медленно... Mm -hmm. Вот отлично возможно. еще. Александр нам
0: сегодня прям шикарные вопросы подкидывает. Вот ситуация. Есть проект, есть CI-CD, даже, но нет модульных тестов, зато есть отдел тестировщиков. И я так понимаю, дальше, если что, говорят, ну вот отдел QA, тестировщики, вот они все проверят, все,
1: программисты, да, пишите да. код. Вот. Я сна сначала порекомендую э, видео Мак Макса, э, блин, Дорофея, Макса Дорофеева, он недавно, недавно выпустил видео, называется «Обезьянки против роботов». Вот. Советую всем посмотреть. Он прямо отвечает на этот вопрос очень обширно, а я отвечу кратко. Мы говорили про скорость разработки. И вот программист написал код. Он его в любом случае сначала сам проверяет. Это без вариантов. И проверяет он его неоднократно. Как я уже описывал до этого, то есть постоянно... До третью, вот лично у меня это может занимать до третьего времени на таком проекте. Потому что, опять же, в одной и той же команде бывает любимый проект, у которых все хорошо, и в вот этой же команде нелюбимые, на которых все ужасно. Ну, вот они там достались какой-то другой команды, например. Там, одну распустили, что-то там объединили, хоп, два проекта. Ну, вот, это первое. Большое количество, ну, программист, в любом случае на проверку своих собственных действий, своего кода. Тратит много времени. И пока это дойдет до тестировщика, это, ну, это первое. Второе. Если мы пишем в команде, то у нас код зачастую взаимосвязанный. Вот еще от одного, рассказ еще даже одного моего друга. У, него, у них был проект. Он писал модуль э, для графического, графического интерфейс а библиотеку, которую писал, э, которую он дергал из графического интерфейса, писал другой программист. Друг, и соответственно. Вот у моего друга, периодически что-то отваливает. Тестов у них нет, а есть мануальные тестировщики. Вот он, значит, передает свой код на тестирование, а он постоянно прилетают одни и те же баги. А возникают они из-за того, что другой программист что-то у себя в, интер... в библиотеке поменял, интерфейс не поменялся. То есть те же самые интерфейсные методы дергаются, но внутри они делают что-то другое. И а это очень, честно говоря, раздражает, когда вам одни и те же баги прилетают снова и снова. И для того, чтобы понять, что там происходит, нужно пойти к своему коллеге, который может сидит не даже не в одном с вами кабинете, а может быть даже не на одном с вами этаже, и вам нужно с ним пообщаться, чтобы понять, а что же вообще происходит. А вот эти библиотеки, которые он пишет, могут быть для вас еще и закрыты. Вы можете в эту кодовую базу, кодовую базу даже доступа не иметь. Вот. То есть вы даже его продебажить, по-хорошему не можете. Вот. И у вас на коммуникации между программистами будет уходить большое количество времени. То есть и тот программист и вы постоянно ловите баги старые. Вы не развиваете продукт, кинете старые баги, просто это все бесит. И еще вы постоянно ходите к другому программисту, у него оттягиваете время. И еще у вас внутри команды начинается такое так сказать, напряжение некоторое возникает из-за того, что что ты постоянно мне что-то ломаешь? Ну, как бы опять воров проблем возникает. Вокруг как бы небольшого вопроса, писать и не -то, или
0: <связь> То есть э, ты говоришь о каком-то даже вот чувстве удовлетворения, что, например, ты сам, программист, написал код, ты сам написал модульный тест, ты сам под... поймал свой баг, еще пока он даже не дошел там до какого-то отдела тестирования. Ты его починил, и это... Хорошо, тебе это приятно. Ты думаешь, о, какой я молодец, я вот поймал такой баг, я его сразу починил. А если к тебе придет другой человек и скажет, или самое страшное, прилезет тикет в джире, баг, вот, это сразу, вот он гад, вот сразу негатив какой-то, да, то есть модульные тесты порождают позитив, позитивный настрой, да, в этом плане? Или препятствуют вот это порождение лишнего негатива? Потому что все-таки, когда ты нашел свою ошибку, это гораздо приятнее, чем когда кто-то другой нашел твою ошибку.
1: Это, конечно, да. Но еще кроме того, что, может быть, вы не пишете юнит-тест, но есть интеграционный тест, например. Ну, то есть юнит-тестами -тест, одними автоматизированные тесты не ограничивают, но хотя бы вам не нужно идти и что-то даже доказывать, потому что иногда, ну, там, прогресс можно, да нет, это не мой, это ты у себя ищешь. Ну, хотя бы можно обнаружить человека, не то чтобы кто виновен, да ну, это ну, как бы сейчас не говорить, но человек, который может тебе помочь и что-то поправить, потому что ты же можешь тоже на своем уровне где-то там бизнес-логику поменять, еще что-то покрутить, чтобы этот баг прикрыть, да, а так тебе не нужно это вообще. Работу вокруг это делать, ты просто говоришь, товарищ, вот, помогите, спасайте. Как бы вот так. То есть это облегчает коммуникацию, скажем. Это всегда полезно. конечно. Ну, и менеджеры, в основном, если они об этом, заботятся о том, чтобы внутри коллектива э, люди, так скажем, команда была сплоченной, а э, не наоборот, разровнена, то они на это должны обращать внимание. И
0: вот э, есть ли еще какие-то вопросы, которые ты задаешь? И как, как может быть, ты по ответам э, понимаешь, вот это, да, проект, там прям все хорошо?
1: А Собственно говоря, э, мы сейчас обсудили то, что говорят у нас, а, обычные разработчики, то, что связано с а, ПМами, ами но вот есть еще тем лиды, и они тоже иногда бывают против. А, и они нам а, на что ссылаются? На сложность архитектуры в основном. То есть, или на то, что у нас настолько проект динамичный, мы постоянно что-то добавляем, что-то выкидываем, мы постоянно должны будем переписывать тесты ну, то, что мы уже обсуждали. Uh -huh. вот. Но ну, в основном дают именно на сложность архитектуры. То, что мы сейчас вот должны будем писать много моков, должны будем дублировать сторонние сервисы, а на это очень много времени уходит. И в основном про юнит-тесты, в принципе, все говорят, что это якобы потеря времени. Что мы об этом, что можем подумать, что у компании очень ограниченный, ну, достаточно ограниченный ресурс. То есть будет происходить... Когда будет происходить что-то плохое, у вас будет переработки, у вас будут, ну, опять же, напряжение внутри коллектива от того, что у нас нет ресурсов, нам нужно было сдать еще вчера или позавчера, а у нас еще бак, который мы будем искать, две, причину которую мы будем искать две недели. А хотелось бы быстрее, да? Ну, дело не в том, что мы будем искать бак две недели. Дело в том, что у компании нет на это ресурсов. Она не может вам дать две недели на это. <свят>
0: и э, ты считаешь, но ну, это ситуация, когда тесты уже есть, да? Когда
1: их это нету. Это может быть, когда и когда их и нету, то же самое происходить может. Ну точнее, это скорее будет происходить, когда их нету. <свят> <свят> Потому что у вас сложная архитектура, в ней очень сложно разобраться. Каждое изменение вносит свой сайт и сект куда-то. У нас вроде мы чиним в хвосте, а от голова почему-то отваливается. И никто не знает, почему. Вот.
0: Ну, вот и если зав... такая ситуация складывается, ты считаешь, что вот именно подход с тестированием... А каким? Вот, вот куда кидаться в первую очередь? На модульные, на интеграционные, на системные? И можно в других категориях посмотреть.
1: Это зависит, я думаю, от того, какой продукт вы разрабатываете. Если у вас какая-то есть просто десктоп-приложение... Ну, интеграционных, допустим, у вас там нет базы данных, даже какой -то, какой -то программное обеспечение вакууме находящееся, ну, тогда у вас юнит-тест. Если у вас мало, допустим, тонкий клиент есть, написанный как десктоп-приложение, есть сервер, то, наверное, стоит к этому добавить еще и интеграционные, а может быть даже и end-to-end-тест. То есть это зависит от конкретной архитектуры. Но я хотел бы еще привести к такой мысли, что сложная архитектура, при которой отваливается голова при починке чего-то хвостя, она очень сложно создается, такая архитектура, если у вас есть тесты. То есть вам же нужно пилить э, мо на модуле, как будет программное обеспечение, иначе тесты будут выполняться очень долго. Uh -huh. То есть вы делаете модули, они аккуратно, при этом показано, как они в этих же самых тестах, показано, как эти модули взаимодействуют между собой, или как их просто вызывать. То есть это уже сразу рабочая документация. То есть если тест завалился, значит что-то или в бизнес-логике поменялось, ну или в логике, просто в логике вызова этого модуля какого-то. Uh -huh. То есть, соответственно, сложная архитектура, она не будет возникать, если вы тестируете продукт. Ну или, по крайней мере, вы сразу будете видеть, ага, здесь я уже так понаписал свой код. И такие у меня интерфейсы, что я больше уже не могу юнит, никакой автоматизированный тест на это написать, потому что все слишком сложно. Ну, тогда нужно сесть и подумать, а давайте как-то пока не поздно, что-то мы изменим. И, как мы уже сказали,
0: начать меняться можно с самого себя.
1: Ну, да. Зачастую придется самого себя начать и какими-то такими партизанскими действиями внедрять. Хорошо.
0: То есть, если вот так попытаться подвести краткий подыток, очень важно эти вопросы проговорить прямо в самом начале, чтобы понимать, куда попадешь. И даже если ты попал в ситуацию, когда нет системы тестирования, допустим, или нет модульного тестирования, что можно сделать в качестве первого шага? Сделай шаг свой. Взял новую таску, прям в рамках этой таски и код поменял, и какой-то один-два теста написал. И дальше вот так потихонечку, инкрементально это может разрастаться.
1: Да, но еще одна история про еще одного моего товарища, который а, начал писать тесты. Uh -huh. Значит, а, а система уже разрабатывалась, не знаю, около 10 лет. И вот он начал писать юнитесты. А ему поставлена была задача перейти с x, m, самописного партера XML на стандартный. Ну, стандартный, например, там, ПОКа, библиотека, у него есть XML-партер. И вот он начал писать юнитесты во время разработки И оказалось, что вот в этой системе, которая 10 лет на проде, а у нее XML-ки половины невалидные, там хранятся в базе, а база уже не маленькая, и не тесты, они защитят еще и от таких вот, казалось бы, маловероятных ситуаций, а на самом деле они вот достаточно часто бывает, что просто что-то на, на самописном костыльном каком-то модуле было, и он работал не так, как как нужно, но, в принципе, свою задачу выполнял. А потом мы хотим перейти на какой-то другой продукт, который, может быть, там, дает нам больше но просто удобнее в использовании. А мы этого не можем сделать, потому что у нас то, что на, было сделано на старых модулях, оно просто не, не может быть воспринято новым. Вот, да, можно один.
0: попасть и в такую ситуацию. А, ну что ж, нам тогда, наверное, подведя итоги, нам э, пора, во-первых, спасибо большое тебе, Володя, за то, что пришел, рассказал. Мне кажется, это важная тема. Как показывают некоторые опросы, действительно, существуют большие проекты, где либо малый процент мольного тестирования на C++, либо его нет вообще. И надо как-то вот стараться просветительской, например, деятельностью вот, эту ситуацию менять. Надеюсь, мы чуть-чуть сдвинули сегодня. Ну, не всю индустрию, но хотя бы тех, кто нас с тобой слушал. Спасибо всем. Приходите слушать наш подкаст. Спасибо большое. Стасси плас плас.